Also wir haben äh, in der ersten Woche eigentlich äh, schon, als es hier angefangen hat, schon gemerkt, dass die Bestellungen krass runtergegangen sind. Das tut uns schon krass in den Augen weh, wenn wir sehen, wie jetzt alle mit Plastiktüte, Styroporverpackungen, Aluverpackungen wieder rumlaufen. Wir haben jetzt natürlich auch mehr Zeit und deswegen fühlt es sich gerade auch eigentlich ganz gut an, wieder so ein bisschen monotonere Aufgaben zu machen. <lacht> Moin und hallo zu einer neuen Folge des Open Campus Podcasts, heute mit der zweiten Ausgabe aus der Corona-Krise, wenn man so möchte. Und heute bei mir zu Gast Anja von Umtüten, die war letztes Jahr zusammen mit Christina, ihrer Mitgründerin, schon mal zu Gast in diesem Podcast. Sie haben damals darüber gesprochen, wie es, ja, warum und wie sie ihr Unternehmen gegründet haben, um Tüten, bei dem sie nachhaltige Einkaufstüten, also für den Obsteinkauf, Obst und Gemüse, Brot und vieles mehr, ähm, entwickelt haben und vertreiben. Das Ganze eigentlich sehr erfolgreich hier in Kiel über den Einzelhandel, über Bioläden und auch online. Und inzwischen sind natürlich auch sie betroffen von der aktuellen Krise. Heute wollen wir darüber sprechen, wie es bei ihnen gerade aussieht, wie es weitergeht, wie sie mit ihren Angestellten, die größtenteils alles Werkständen sind, gerade umgehen können und wie die Initiative läuft, die sie außerdem noch gegründet haben. Da gab es nämlich ein Crowdfunding-Projekt, über das wir auch gleich nochmal sprechen, das sie Anfang des Jahres initiiert haben und was jetzt natürlich so ein bisschen durch die aktuelle Situation ja, unter Probleme gestellt wird. Und der dritte Themenblock heute wird so ein bisschen sein, Nachhaltigkeit in Zeiten von Corona und vor allen Dingen danach, was kommt danach, was erhoffen Sie sich für Ihr Geschäft, haben Sie in Zeiten von Fridays for Future eigentlich einen Aufwind gespürt und wie geht es jetzt weiter? All das heute, jetzt aber viel Spaß mit Anja von Umtüten. Hi Anja, schön, dass du da bist. Hallo. Genau, es ist ein Jahr her, dass du schon mal hier gewesen bist mit Christina zusammen, deiner Mitgründerin. Genau. Ich denke, der geneigte Hörer hat das natürlich mitbekommen und weiß noch, wer du bist. Aber vielleicht kannst du für alle, die es damals irgendwie nicht gehört haben sollten, nochmal sagen, wer bist du? Was machst du mit Christina zusammen? Was ist Umtüten? So ein Rundumschlag. Okay, ich bin Anja von dem Kieler Startup Umtüten. Das haben wir vor fünf Jahren jetzt schon als Umweltprojekt in der Uni eigentlich gestartet. Und wir wollen das müllfreie Einkaufen attraktiv machen mit unseren Tüten. Das heißt ökologische, nachhaltige, coole und äh, praktische Alternativen zur Einwegtüte. Mhm. Genau, und ihr habt, wie viele Tüten gibt es bei euch? Es gibt die Markttüte, es gibt die Snacktüte, erzählen wir so ein bisschen über das Sortiment. Genau, es gibt drei Tüten, mit denen wir eigentlich ziemlich viele Alltagssituationen abdecken wollen. Also die Brottüte, mit der man zum Bäcker gehen kann, Brötchen holen kann, die Markttüte für den Einkauf von Obst und Gemüse, wo drin man aber auch richtig gut Brot lagern kann und die Snacktüte und die Markttüte und die Snacktüte, die haben halt beide so ein Inlay aus Maisstärke, mhm. wodurch man äh, ja Brot, äh, Gemüse, aber auch Snacks länger frisch halten kann und einfach auswischen kann wieder. Mhm. Genau, das gibt euch seit fünf Jahren jetzt, hast du gesagt, ne? Ja, also da haben wir als Projekt gestartet, okay. so seit ähm, einem Jahr stehen wir auf selbstständigen Beinen ohne Fremdfinanzierung. Mhm. Davor hatten wir das Gründungsstipendium für ein Jahr, also seit zwei Jahren ungefähr. Okay. Und dazwischen irgendwie eine Finanzierung, Bank oder keine Ahnung, oder ging es direkt so? Nein, das konnten wir über das äh, Juvidu-Programm äh, starten. Da hatten wir 2000 Euro äh, und über einen Umweltschutzfonds am Anfang konnten wir so ein bisschen die Produktion starten und gucken, wie die Produkte angenommen werden. Und dann konnten wir uns eigentlich über den Verkauf immer wieder refinanzieren. Okay, wenn wir jetzt mal so ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lassen. Ich glaube, es ist tatsächlich ziemlich genau ein Jahr her, vielleicht ein bisschen mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Was hat sich so getan bei euch? Also ihr seid jetzt ja auch aus der Starter Kitchen raus, wo ihr ursprünglich mal drin wart. Ich erinnere mich noch so am mhm. Ende, dass hier irgendwie jeden Tag drei Pakete mit neuen Tüten angekommen sind. Und <lacht> <lacht> alles voll von Snacktüten und Brottüten. Äh, wo seid ihr jetzt und was habt ihr so, wie viele Brottüten oder Tüten verkauft ihr so im Monat? Was war so, ist so euer Stand? Ja, 
Also seit dem Jahr, seit dem letzten Jahr hat sich bei uns ziemlich viel entwickelt, da wir eine neue Produktionsstätte dazu bekommen haben im Münsterland, die ähm, ja gemeinsam mit der Produktionsstätte in Augsburg jetzt sehr viel mehr produzieren, sodass wir gerade zum Weihnachtsgeschäft letztes Jahr nochmal richtig an ähm, Umsatzzahlen auch dazu gewinnen konnten und ja, auch äh, voller Hoffnung in dieses Jahr gestartet sind mhm. erst. Dann sind wir genau umgezogen in unser eigenes Büro. Das gab auch echt nochmal einen, einen guten Teamfortschritt, weil wir vorher hier im ja, Gruppenbüro als Team nicht so richtig gut zusammenfinden konnten und die Aufgaben haben sich jetzt sehr viel besser geklärt. Äh, Rabea macht äh, super viel Corporate-Design-Zeug. Äh, Theresa übernimmt mehr die Produktionsplanung. Also Unsere Werkstudentin, die hier in der Starter Kitchen eher so Aushilfstätigkeiten gemacht haben, haben jetzt im letzten Jahr noch viel in, in, wichtigere Aufgaben übernommen, wodurch wir als Team halt stark zusammengewachsen sind. Ja, ja okay. Ich glaube, ihr wart auch letztes Mal noch nicht, äh, jetzt seid ihr vier Leute quasi mit Werkstudenten. Mhm. Genau, mhm. dann haben wir noch eine, die aber auf Rechnung für uns den Siebdruck übernimmt. Mhm. Genau, also vier, fünf Frauen sind wir. Genau, und ihr seid jetzt auch optimistisch in das Jahr reingestartet, hast du gesagt. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Damocles schwert, was über allen Podcast-Episoden hier und natürlich auch über allen Unternehmen gerade schwebt, so ein bisschen die mhm. Corona-Krise. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, wo euch das eigentlich trifft. Also vielleicht auch, wo habt ihr, vielleicht noch einen Schritt zurück, wo verkauft ihr eigentlich normalerweise eure Tüten? Das ist, glaube ich, ganz interessant. Äh, mal mhm. Also unsere Tüten verkaufen wir zum einen im Einzelhandel, also im Naturkost-Einzelhandel vor allem. Also typische Bio-Supermarkt-Filialen wie hier in Kiel Erdkorn, mhm. in Unverpacktläden, Bäckereien und aber eben auch als Giveaways für Veranstaltungen und Mitarbeiter und Weihnachtsgeschenke und so ganz mhm. viel an Organisationen. Da könnte man jetzt ja denken bei Corona, dass der Lebensmitteleinzelhandel bleibt. Ich weiß nicht, ob die Biomärkte noch offen haben bestimmt. Mhm. Bäckereien, da könnte man auf den ersten Blick denken, ändert sich ja gar nichts für euch. Aber wie ist es in echt? Also was, was geht gerade ab? Mhm. Also wir haben in der ersten Woche eigentlich schon, als es hier angefangen hat oder be ja, bevor es hier so richtig eingeschlagen ist in den Medien, ist schon gemerkt, dass die Bestellungen krass runtergegangen sind mhm. und wir auch Anfragen, die wir selber gestartet haben zu einem anderen Projekt, gar keine Resonanz dazu kam, dass ähm, ja alle mhm. mit dem Kopf schon in dem Corona-Thema drin waren und auch jetzt im Naturkosthandel ja, sehr viele andere Produkte halt äh, nachgefragt sind und die Mitarbeiterinnen halt da super beschäftigt sind mit dem Auffüllen von Alltagsprodukten und ja, solchen Zusatzprodukten weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird, einfach auch. Es gibt ein paar Bäckereien, die jetzt auch äh, wieder nachbestellt haben, aber der Großteil der Bäckereien nimmt jetzt auch gar keine eigenen Beutel mehr an. Mhm. Wir wissen jetzt noch nicht, wie sehr sich das abzeichnet in den nächsten Monaten, dass da auch die Verkäufe äh, runtergehen, ja. können wir jetzt noch nicht so gut sagen. Aber in ja, also Veranstaltungen, die jetzt halt gestartet hätten, Kieler Woche und ja, an, ganz viele andere Veranstaltungen auch in Kiel, die für uns immer zum Sommer hin ein guter Absatzmarkt waren, die brechen jetzt natürlich auch zum Teil weg. Mhm. Ist das denn so, letzte Woche war bei Lille hier mhm. und die haben auch erzählt, dass die Kieler Woche natürlich ein Riesending ist, was für die jetzt wegfällt. Einfach mhm. nicht nur für sie, für die ganze Gastro. Genau. Wo habt ihr denn da verkauft, sage ich mal, über, auch über Stände einfach auf der Kieler Woche oder was war das euer Absatzkanal? Äh, wir wurden jetzt zum dritten Mal auch als Kieler Woche Souvenir ähm, mit mhm. ausgewählt und konnten in den letzten Jahren 
darüber immer mehr auch verkaufen, waren dadurch jetzt auch in den Rewe-Märkten neu gelistet und konnten über den Aufhänger Kieler Woche auch ganz viel mit anderen neuen Organisationen in Kontakt treten. Das ist halt immer gut, ja, okay. wenn man äh, irgendeinen Aufhänger hat. Ähm, wie bitte? Die Top-Referenz war ja, das. Okay. <lacht> ähm, genau, und es fehlt halt jetzt. Ja. Überhaupt mit ähm, Organisationen ähm, oder Unternehmen aktiv in Akquise zu gehen, das machen wir jetzt halt nicht, weil... Ähm, ja, weil keiner Kopf dafür hat. Äh, ja. Hm. Kannst du das irgendwie beziffern, wenn du sagst, dass, ihr habt gemerkt, das bricht alles ein? Also ja, kannst du irgendwie sagen, wie viel da weggebrochen ist? Naja, also wir haben das zu Beginn des Jahres jetzt äh, nicht so krass gemerkt, weil wir da äh, noch richtig viele Vorbestellungen aus dem letzten Jahr hatten, weil viele Firmen so Mitarbeitergeschenke ähm, für die Geburtstage während des Jahres kaufen. Aber dann ab... Februar, das kann man halt auch nicht so ganz sagen, Februar ist auch häufig so ein Monat, wo es einfach schlechter läuft, weil man noch vorsichtig ist mit Ausgaben, aber dann war in der einen Woche echt, dass da nur so drei kleine Puppelbestellungen reingekommen sind. Also wir wollten eigentlich im Monat jetzt 5000 Tüten verkaufen und da kommen wir also bei Weitem nicht ran. Ja. Äh, irgendwie, vielleicht schaffen wir es jetzt in diesem Monat bei weiß nicht genau, 2000 oder so. Ja, okay. Also schon. Ja, das ist ja schon über 50 Prozent. Ja. ja okay. Wenn du das jetzt ein bisschen vergleichst, ihr, auf was für einen Stand werdet ihr jetzt so zurückgeworfen vom Gefühl her vielleicht? Ja, also für uns fühlt es sich jetzt gerade wieder so ein bisschen an wie in den Anfängen, als ich immer noch gesiebdruckt habe. Wir, naja, ganz früher haben wir ja zu Hause in unseren Zimmern äh, die Tüten verpackt und so. Das machen wir jetzt mhm. nicht im Büro, aber ja genau, verpacken die selber, übernehmen den Siebdruck selber und haben alles, was wir vorher in die Werkstätten verteilt haben, jetzt in unser Büro mhm. gebracht, um ja die Kosten da zu minimieren und wir haben jetzt natürlich auch mehr Zeit, <lacht> da das Umdenkvelo nicht mehr da ist und nicht mehr so viele, mhm. wir keine richtige Akquise machen können und deswegen fühlt es sich gerade auch eigentlich ganz gut an, wieder so ein bisschen monotonere Aufgaben zu machen. Ja, hat auch was Positives. <lacht> ja. Genau. Ja, okay. wie, wie läuft dein Tag gerade so ab im Vergleich zu vorher? Also ähm, vielleicht auch vom Volumen? Also wir stehen später auf und nehmen uns mehr Zeit morgens einfach und kommen ja, meist so um halb zehn, zehn ins Büro statt äh, neun und ähm, gucken dann unsere drei E-Mails durch, <lacht> die mhm. wir haben. Und äh, ich mache jetzt gerade ganz viel Siebdruck für einen Auftrag, den wir vorher noch äh, akquiriert hatten. Und was wir jetzt gerade machen, ist parallel noch ein anderes Projekt äh, und zwar eine Ausstellung für das MFG5-Gelände, was anschließen sollte an das oder soll an das Waterkant-Festival, was ja mhm. jetzt virtuell stattfindet. Da haben wir die Möglichkeit, ein Areal zu bespielen und eine Nachhaltigkeitsausstellung zu äh, konzipieren und zu gestalten. Und da stecken wir jetzt auch viel Arbeit rein, sodass wir ja auch wie alle anderen in Videokonferenzen mit Rabea und Theresa die Ausstellung planen. Mhm. Gestern waren wir auch im RFG5-Gelände, haben uns das Ganze angeschaut. Also es mhm. äh, ist ganz Schön, gerade ohne Stress uns auch ja, diesem Thema widmen zu können, was halt sonst mit äh, normalen Verkäufen und Start der neuen Produktion sehr viel stressiger geworden wäre. Okay. Also hat tatsächlich fast eine positive Seite, wenn's da, was das angeht. Ja, <lacht> mental ist es äh, irgendwie schon so, dass wir weniger Druck spüren, weil es hängt jetzt nicht so stark von uns ab, wie gut oder schlecht wir verkaufen und ja, dadurch, dass wir halt super 
ähm, coole Kooperationspartner haben in, in der Produktion und uns da finanziell nicht so zur Last fallen. Ja, fühlt sich mental eigentlich gerade ganz gut an. Okay. Hat das ein bisschen gedauert oder wie war so die erste Reaktion bei euch? <lacht> die erste Reaktion war so nach dem äh, Wochenende, wo die Schulen auch geschlossen wurden. Ja, also äh, Reaktionen. Ja, Wirtschaft wird zusammenbrechen. Ein paar meinten, Dritter Weltkrieg bricht aus. Äh, war unsere Reaktion, okay, wir ziehen aufs Land und hören Umtüten sofort auf, weil es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber das sind dann echt so Szenarien, die man sich dann super schnell rein verlieren kann, wenn es wirklich real noch gar nicht so richtig eingetreten ist. Und jetzt, wo es ja, zwei Wochen her ist, sehen wir die Sachen schon mit ein bisschen entspannteren und ruhigeren Augen. Zwar ist immer noch sehr viel Ungewissheit da, aber irgendwie dadurch, dass es jetzt auch in Deutschland so angekommen ist, kann man damit besser umgehen, als wenn es noch so eine un ungewisse schwarze Welle ist, die ja. auf einen da zurollt. Genau, Kieler Woche hast du gerade schon gesagt, das fällt weg. Wie ist es sonst so? Auch so lesen wie unverpackt. Hm. Ich weiß gar nicht, ob die noch offen haben gerade. Ja, ist natürlich, haben noch offen. Ja, wie läuft es da? Hast du da so, so einen Einblick? Ich meine, unverpackt wahrscheinlich gerade nicht ganz so steril, nicht ganz so angesagt für, für viele. Ja, also äh, Christina und ich, wir haben ja immer das Ritual, dass wir Samstag auf den Markt gehen und danach zu unverpackt einkaufen. Und die sind, haben zwar noch geöffnet, haben jetzt aber sehr viel striktere Auflagen bekommen, dass äh, zum Beispiel hier in Kiel nur fünf Personen gleichzeitig im Markt einkaufen gehen können, was natürlich zu krassen Schlangen führt, weil man dort eh schon ein bisschen länger braucht, um seine Lebensmittel abzufüllen. Also ich habe jetzt nicht mit denen über ihre Umsatzzahlen gesprochen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch äh, bergab geht. Und ein Unverpacktladen in Landau, die mussten auch ihre Bestellung wieder zurückziehen, mhm. ähm, weil sie das nicht bezahlen könnten. Und ein, ja auch eher so Geschenkeladen, in Kassel, mit dem wir richtig, eine richtig gute Kooperation jetzt im letzten Jahr hatten, der hat jetzt auch eine Rechnung noch offen, weil er die nicht begleichen kann, mhm. weil er erstmal jetzt schließen musste. Bleibt ihr jetzt auf Tüten sitzen eigentlich oder müsst ihr eure Produktion anpassen? Habt ihr es vielleicht schon gemacht? Mhm. Haben wir teilweise schon gemacht. Unsere Produktionsstätte in Augsburg produziert jetzt aber auch nur noch äh, Mundschutz, ah ja, okay. äh, mhm. also Masken und haben die Produktion normale Produktion sowieso komplett eingestellt. Da haben wir zum Glück noch einen, einen Lagerbestand da, den wir auch schon bezahlt haben, äh, wodurch wir dadurch halt keine großen neuen äh, Kosten auf uns zukommen. Die andere Näherei im Münsterland näht auch teilweise Masken und da haben wir es jetzt noch äh, so geregelt, dass wir jetzt erstmal zwei Monate noch durchproduzieren, damit der Bestand von Brottüten, Markttüten und Snacktüten ja. ungefähr gleich ist. Und dann, ja, also wir sind im regen Austausch mit denen und ja, gucken halt mit denen, ob die dann auch in Kurzarbeit gehen müssen. Aber da sich jetzt alles so kurzfristig immer ändert, sind wir halt mit denen wöchentlich in Telefongesprächen und schauen gemeinsam, wie wir das ja. machen. Aber wir hätten jetzt auch einen riesen neuen Stoffauftrag ähm, oder haben wir schon einen Auftrag gegeben, dass neuer Stoff gewebt wird für die Brot- und Markttüten. Den haben wir jetzt erstmal auf Eis gelegt und ja haben echt das Glück, dass wir so coole Produktions- oder Kooperationspartner haben in der Lieferkette, dass die dafür Verständnis haben und jetzt nicht gleich äh, im Voraus schon ganz viel für Geld von uns verlangen, ja, ja. was wir nicht haben. Hm. Ja, okay. wenn, ihr, wenn du es mal guckst, also ja, sagst du hast diesen Monat 2000 Tüten verkauft, also so ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr ist, ist quasi weg, jetzt kann man natürlich nicht in die Zukunft schauen, mhm. aber wenn du das so ein bisschen prognostizierst, wie könnt ihr denn da, also wie oft oder wie lange trifft euch das, wie lange könnt ihr so durchhalten auf dem Level gerade und wann muss es mal wieder hochgehen? Gerade mit den vier, fünf Angestellten, die jetzt da sind. 
Das haben wir jetzt so, ehrlich gesagt, nicht ausgerechnet. Mhm. Wir haben geguckt, dass wir einfach unsere ähm, Kosten jetzt runterkriegen. Wir haben noch ein, ein kleines Polster, was wir jetzt halt dafür ausgegeben hätten, dass wir eine GmbH gründen wollten eigentlich, mhm. haben wir auf Eis gelegt, den neuen Stoff produzieren wollten. Und deswegen haben wir jetzt noch ein einen kleinen Puffer, worüber wir uns erstmal finanzieren können, kriegen auch ein paar neue Aufträge jetzt für ähm, April und Mai, haben wir jetzt ja schon ein paar Aufträge reinbekommen, weswegen wir immer noch zum Beispiel unseren Lagerbestand jetzt einfach verkaufen, den wir schon bezahlt haben, aber also genauso ausgerechnet haben wir es jetzt nicht, wie lange wir uns über Wasser halten können. Wir müssten halt unsere Werkstudentin, die wir jetzt gerade noch beschäftigt haben, vielleicht dann Erstmal pausieren lassen. Mhm. Wir haben uns gesagt, wir gucken jetzt einfach jede Woche, wie es läuft und mhm. äh, treffen dann neue Entscheidungen. Wie alle gerade genau. wahrscheinlich. Von Woche zu Woche schauen, <lacht> von Tag zu Tag. Genau, Werkstudenten, das heißt auch Kurzarbeit oder sowas für euch ja sowieso kein Thema dann wahrscheinlich. Oder was äh, gibt es? Haben so wir beantragt. Ja? Äh, wir wissen noch nicht, ob es da Sonderregelungen gibt jetzt in diesem Fall, aber wir gehen mal davon aus, dass es nicht geht, wer die nicht mhm. vollständig sozial. Genau, pflichtig sind. Habt ihr sonst irgendwelche, gibt es sonst irgendwelche Zuschüsse, die ihr jetzt schon beantragt habt oder beantragen könnt? Mhm. Also wir haben diesen 9000 Euro Zuschuss für Selbstständige und äh, Kleinstunternehmen beantragt. Mal schauen. Ja. <lacht> Mal schauen. Habt ihr, also genau, nochmal auf Lille, die letzte Woche hier waren, die meinten, was sie gemerkt haben, dass tatsächlich der Einzelhandel in Kiel doch sehr solidarisch ist. Also dass die äh, haben dann gesagt, gut, jetzt... Bestellen wir mal nicht nur fünf Kästen Lille, sondern mal eine ganze Palette oder so. so. Und äh, ich war dann auch tatsächlich nach der Aufnahme da in einem Markant und da stand auch Lille direkt frontal so im Eingang, mhm. konnte was drüber fallen. Ja? Merkt ihr was ähnliches so oder wie ist eure Erfahrung mit dem Einzelhandel oder mit anderen Händlern gerade? Also was uns super positiv aufgefallen ist, wir haben ja ein paar Rewe-Märkte in Kiel, die wir beliefern. Bei denen haben wir auch angefragt, ob wir ähm, ja, nachbestücken sollen und die sind also eigentlich per se schon immer im Stress, die Marktleiter da, aber mhm. da waren sie echt super offen, auch für unsere Produkte, die jetzt nicht systemrelevant sind <lacht> und ja, einfach herzlich, als ob das, ja, irgendwie waren die anders äh, herzlicher drauf und ganz lustig, ein Biomarkt in äh, Lübeck, die haben jetzt schon ihre Weihnachtsgeschenke geordert. Ja. <lacht> damit wir ein paar Umsätze haben jetzt das schon. Ist sehr nett. Ja. Ja, Im März für ja, okay. Dezember. Was ist denn jetzt, wenn jemand das hört und denkt, ja Mensch, Umtüten, die kenne ich doch schon lange, ich kaufe immer mit der Brottüte ein. Mhm. Wie kann man euch denn gerade unterstützen? Worüber verkauft ihr? Also natürlich noch über den Einzelhandel und so weiter. Habt online genau. eigentlich auch? Mhm. Wir haben auch einen Online-Shop. Ja. Genau, also ganz normal äh, im Biomarkt einkaufen gehen oder im, in, dem, in den Rewe-Märkten, in denen wir gelistet sind oder über unseren Online-Shop. Und ab äh, nächster Woche starten wir dann auch eine Aktion über Kiel hilft Kiel, sodass mhm. bei jedem, bei jeder verkauften Snacktüte 10% an die Sattmission gehen von der Kieler Stadtmission. So kann man nicht nur uns, sondern auch noch die Sattmission ja. unterstützen. Kannst du kurz sagen, was die machen? Ja, dadurch, dass jetzt äh, die Gastronomie wegfällt und die wohnungslosen Menschen, die normalerweise über die Tafeln versorgt worden wären, keinen Zugang zu Essen mehr haben, ähm, produzieren jetzt ein paar Kieler Gastronomen extra für die Wohnanlagen äh, und die Stadtmission fährt die halt das Essen aus. Also eine gute Sache und wichtig, gerade genau. jetzt. So, ihr hattet ja noch ein anderes Projekt quasi, was mhm. eigentlich zu einer Zeit gestartet ist und dann eigentlich mit Corona, ich glaube es ging gerade so los und wurde dann <lacht> wieder abgefangen. 
was war das denn? <lacht> genau, also wir haben jetzt eigentlich schon seit einem halben Jahr äh, das Umdenkvelo geplant, ein mhm. mobiles Workshop und äh, Vortragsfahrrad, also ein E-Lastenrad, was wir als Umdenkvelo umwandeln wollten, das heißt es nutzen wollten als Transportmittel für unsere Tüten, ja. die wir ähm, in Kiel zu den Werkstätten teilweise jetzt noch mit dem Auto fahren und dieses E-Lastenrad hat die Besonderheit, dass es hinten so eine riesen Box hat, was man als Projektionsfläche und Arbeitsfläche in äh, Workshops in Schulen und Unternehmen nutzen kann. Genau, die Startnext-Kampagne haben wir genau mit dem Corona-Start auch gestartet. Was ist das, vielleicht Startnext? Was ist das? Vielleicht kennt das nicht jeder. Äh, Startnext ist eine Plattform, auf der sich Projekte vorstellen können, äh, meist gemeinnützige oder ja, eigentlich jeder kann sich da vorstellen, der irgendwas starten möchte und mhm. da, äh, Geld braucht, kann man äh, ja, über die Crowd sein Projekt ja, äh, finanzieren. Ja. Genau. Und ja, wie ging es dann weiter? Wie ist der Stand da jetzt? <lacht> äh, genau, also es war halt super schleppend, haben ja eigentlich ganz gut gestartet und dann haben wir aber gemerkt, krass, also uns mehr antwortet echt niemand auf die Anfragen, ja. auch Partner, die wir eigentlich gut kennen und wo wir wissen, die antworten eigentlich super zuverlässig. Ja, mhm. da haben wir keine Antwort bekommen und alle Veranstaltungen, auf denen wir dafür Werbung machen wollten, wurden abgesagt. Das Einzige, was noch stattgefunden hat, war die Kieler Fahrradmesse, wo wir waren. Mhm. Aber danach echt... So ja, die sogar, Schulen haben zu. Genau, Keine die Schulen Workshops haben zu. Schulen, ja. Sogar Kleinstveranstaltungen eben, wo wir uns vorstellen wollten. Und deswegen haben wir da einfach auch die Reißleine gezogen und haben gesagt, konnte man dann zum Glück ähm, hm. vorher einfach abbrechen, weil das wäre jetzt so eine richtige Tortur gewesen, da jetzt ja. noch weiterzumachen. Okay, und das heißt, das ganze Geld, was ihr jetzt schon eingesammelt habt dafür, das? Das geht wieder zurück an die Spenderin. Okay. Ja. Genau. Und wisst ihr schon, ob ihr es mal wieder neu starten wollt? Habt ihr euch da schon Schlachtplan überlegt oder ist das jetzt auch erstmal auf Eis? Erstmal auf Eis. Man weiß jetzt halt nicht, nicht wie es sich alles entwickelt, wie, uns, wie wir uns entwickeln. Und ja, wir finden natürlich nach wie vor, dass es eine coole Idee ist ähm, mhm. und wollen es vielleicht wieder aufnehmen, aber dann auf jeden Fall nicht als Crowdfunding-Kampagne, sondern über andere Finanzierungstöpfe. Gut, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich bei euch irgendwie in jeder Ader des, des ganzen Unternehmens drin und auch bei dem Projekt gerade. Mhm. Wie guckst du oder blickst du gerade so auf die ganze Entwicklung? Also ich meine jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob es da schon irgendwie Untersuchungen gibt oder Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass Plastik grundsätzlich gerade so ein kleines Comeback feiert, weil es <lacht> halbwegs steril ist und äh, man muss nicht alles anfassen. Ja. Auch unverpackt hat ja, wie du sagst, auch, auch Schwierigkeiten. Ja, wie, wie, wie siehst du das gerade, die ganze Entwicklung in dem Bereich? Also gerade in der Gastronomie ist es halt jetzt ja natürlich wichtig, dass man die äh, Gastronomen äh, unterstützt über ihre Lieferservice-Möglichkeiten, aber das tut uns schon krass in den Augen weh, wenn wir sehen, wie jetzt alle mit Plastiktüte, Styroporverpackungen, Alu-Verpackungen wieder rumlaufen und darauf echt überhaupt nicht mehr geachtet wird. Und es wäre richtig cool, wenn es ein Unternehmen geben würde, die jetzt essbare Waffeln en masse produzieren, <lacht> dass man oh, ja, wenigstens auf dieses Styropor verzichten könnte. Also da merken, sehen wir einfach auch unter Freunden, dass es, die vorher eigentlich darauf geachtet haben, dass es jetzt gar keine Rolle mehr spielt. Und wir haben eine Freundin, die im Krankenhaus auch arbeitet und die meint, äh, ja, seit dem Virus fällt da auch noch super viel mehr Müll an, was natürlich ähm, ja, verständlich ist, aber es wird jetzt halt darauf nicht mehr so geachtet auf einen Weg oder mehr Weg. Ja, ja also wir hatten dann auch schon so ein paar Momente, wo wir dachten, na cool, es fahren überhaupt, fliegen überhaupt keine Flugzeuge mehr, keine Kreuzfahrtschiffe mehr, dieses Bild von äh, Venedig, wo die das Wasser wieder blau ist, aber ich habe heute auch im Radio gehört, dass es 
ja auch super hinderlich ist jetzt für die Entwicklung neuer Technologien zum Beispiel, die daran arbeiten, dass man CO2-Emissionen langfristig reduziert. Also man kann jetzt noch nicht sagen, glaube ich. Oder ich kann jetzt noch nicht sagen, ob das was, was Positives hat. Was Positives, ähm, ja. Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Also das gab auch bei WhatsApp-Geist halt immer mal so Videos rum, von wegen der Planet erholt sich und dann irgendwelche stimmungsvolle Musik <lacht> drunter <lacht> und so. Aber da muss ich ganz ehrlich, also ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn auch diese wirtschaftliche Ebene jetzt noch mehr, äh, also wenn die Krise noch, noch weitergeht und die ersten Unternehmen pleite gehen und viele Arbeitsplätze verloren gehen sollten, wonach es ja doch irgendwo aussieht, obwohl gerade viel getan wird über Rettungsschirme und so weiter, aber das Letzte, womit man sich dann beschäftigt, ist wahrscheinlich Umweltschutz, könnte ich mir vorstellen. Also danach steht wahrscheinlich auch in Europa nichts auf der Agenda außer wirtschaftlichem Wiederaufbau. Und das ist also insofern ja. ein man denkt, dass die Umwelt sich jetzt erholt. Und äh, ja, aber nur mein Gedanke, ich weiß nicht, wie du darauf blickst. Ja, also wir haben uns äh, jetzt vor drei Wochen halt auch äh, äh, ja, sehr stark darüber diskutiert, was jetzt alles passieren kann, äh, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Und ähm, ja, da sind wir auch ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, dass jetzt keiner mehr irgendwie ja, solche Artikel, äh, also äh, unsere Tüten nicht, aber auch äh, allgemein nicht auf Nachhaltigkeit achtet, wenn, wenn man einfach wirtschaftlich so stark zurückgestuft wird mhm. irgendwie. Aber also ich persönlich möchte mir immer nicht anmaßen, irgendwelche Szenarien, also ich weiß es einfach nicht. Nee, klar. Man muss halt gucken. <lacht> aber also dadurch wird sich die Welt jetzt, glaube ich, nicht erholen. Äh, keine Ahnung. Also ich finde, man kann immer ganz gut seinen äh, Gefühlszustand schildern. Oder ich kann das halt gut. Aber was ich nicht gut kann, ist ja mir auszudenken, was jetzt passieren wird. Also ich habe halt Tage, an denen ich super pessimistisch denke. Dann andere Tage, wo ich ähm, ja denke, das hat bestimmt irgendwas Gutes und äh, wie du vorhin schon meintest, die Welt äh, wird sich vielleicht äh, davon erholen. Das ist äh, einfach nur so ein äh, kluger äh, Schachzug der Natur, ähm, dass wir jetzt alle mal ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht werden und äh, überdenken müssen, was uns eigentlich, was wir brauchen im Leben, um äh, zu überleben, aber auch um glücklich, glücklich zu sein. Also dass es psychologisch uns viel bringt. Und dass es halt naja, einen krassen Fortschritt zum Thema Digitalisierung geben wird. Sieht man ja jetzt schon, dass die Uni jetzt von Theresa zum Beispiel auch nächste Woche schon startet mit Online-VWL-Seminaren, wo man noch nicht so richtig weiß, wie, wie, wie sich das wirklich in der Realität umsetzen wird. Aber ja, da wird es halt einen krassen Fortschritt geben. Aber ob es jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit ein großes Thema werden, wieder wird oder nicht, ja, weiß ich einfach nicht. Wie hast du das, also Frage ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich hab, weiß auch bei mir selbst, dass mich das wahnsinnig geärgert hat am Anfang der Corona-Krise, als bevor diese ganzen Restriktionen kamen, also bevor Ausgangssperren in einigen Bundesländern, wenn man so möchte und diese mhm. Kontaktverbote und die Schulen geschlossen waren, sogar davor quasi, war das Thema ja schon total virulent mhm. und eigentlich wusste, konnte sich jeder informieren, jeder wusste auch, dass es, also wenn man sich informiert hat, war ihm relativ schnell klar, okay, das ist jetzt kein, kein Witz, der auf uns zukommt, sondern das ist tatsächlich eine ernste Sache mhm. und da ist vor allen Dingen Solidarität gefragt und gerade in den ersten Wochen, lief das, glaube ich, nicht so gut. So war meine Beobachtung. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Auch in Kiel, da war also da wurde flaniert wie, wie an jedem Tag und Kontaktverbot äh, brauchte man dann irgendwann, um das überhaupt irgendwie einzudämmen. Mhm. Und da habe ich so bei mir selbst gedacht, so Mensch, wenn bei so einem Thema, was jetzt was sozusagen doch deutlich bedrohlicher ist für einen Großteil der Bevölkerung und viel mhm. näher ist als sowas wie jetzt Klimawandel oder so, was ja deutlich abstrakter ist und wo die Auswirkungen vielleicht uns gar nicht mehr treffen oder so, wo man also noch mehr abstrahieren muss, wenn da noch nicht mal Solidarität vorhanden ist. Ne? Also mhm. wie viel Solidarität ist dann wirklich vorhanden für, für Nachhaltigkeit und 
ähm, und Umweltschutz und wie, von, wie viel ist davon vielleicht einfach dann doch nur Staub, der aufgewirbelt wird oder so. Also wie, das, wie nimmst du das wahr? Also ich finde, dass trotzdem wir jetzt hören, wie viele, ähm, wie stark die Infiziertenrate steigt und auch die äh, Todesfälle zunehmen. Also hier in Kiel, ich kann halt immer noch äh, niemanden, der also persönlich, der sich angesteckt hat ähm, oder der irgendwie bedrohlich ähm, erkrankt ist. Und deswegen fühlt sich das trotzdem immer noch sehr weit weg an, außer eben bei äh, solchen betroffenen Stellen wie jetzt zum Beispiel ähm, den, den wohnungslosen Zentren und so, wo man wirklich merkt, krass, da muss man jetzt irgendwie schnell auch Hilfe geben. Und deswegen war es, glaube ich, wichtig, dass da einfach auch so Regelungen jetzt getroffen werden, weil also man spürt es einfach trotzdem noch nicht, dass da jetzt ein Virus ist und der so gefährlich ist, weil in dem Umkreis, in dem ich mich bewege, das einfach noch gar nicht eingeschlagen hat. Äh, und wenn, wenn du dann, was wir so ein bisschen übertragen, jetzt auf die Zeit davor vielleicht, als Fridays for Future und so weiter gerade groß bekommen habt ihr das eigentlich gemerkt bei euch, dass das äh, sich sozusagen, also man würde es ja vermuten, dass eigentlich viel mehr Bereitschaft und viel mehr Akzeptanz für das ganze Thema Nachhaltigkeit aufgekommen ist in der Bevölkerung, so in den letzten ein, zwei Jahren. Habt ihr das bei euch selbst gemerkt in den Verkäufen und in, im Zuspruch vielleicht, mhm. den ihr bekommen habt? Oder war das, also wie blickst du auf solche Großveranstaltungen wie Fridays for Future zum Beispiel? Bist du der Meinung, dass dadurch sich viel verändert hat? Oder? Ja, naja, also verändert äh, in Form von politischen äh, Gesetzen kann man jetzt noch nicht so sagen, weil das Klimapaket äh, war ja trotzdem ziemlich mickrig, was verabschiedet mhm. wurde. Ähm, aber es ist in aller Munde gewesen vor dem Virus und das hat sich schon verändert und auch jetzt zum, zum letzten Weihnachtsgeschäft hin haben wir krass gemerkt, dass ja, uns sehr viele Organisationen, Unternehmen angesprochen haben, dass sie für ihre Mitarbeiter ein Weihnachtsgeschenk kaufen möchten, aber wenn dann eben nachhaltiges, mhm. also in diesem Aspekt ja. haben wir es gemerkt und dass super viele neue Unverpacktläden aufmachen immer noch, das sind halt die Sachen, die uns tangieren. Ja, dann hoffen wir, dass die, dieses, dieser Bewusstseinswandel, der offenbar ja doch eintritt, dass der auch nach dieser Krise sich weitertragen lässt und mhm. äh, nicht wieder irgendwie zurückgeworfen wird. Das ist ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, aber ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen pessimistisch. <lacht> vielleicht hast du ja morgen wieder eine andere <lacht> Ja, vielleicht. Ja. Ja, auf jeden Fall kann jeder auch was äh, selbst dafür beitragen und weiterhin natürlich äh, Umtüten kaufen. Mhm. Sagt man das eigentlich so? Umtüten kaufen? Also Tüten, die umtüten? Oder? Kann man sagen. Kann man sagen, ja, okay. Aber ich freue mich, dass du hier warst und vielleicht sehen wir uns ja in einem Jahr wieder oder genau. anderthalb Jahren ungefähr und ja, bin ich gespannt, wie sich dann entwickelt hat. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Danke. Und hier nochmal der Hinweis, falls ihr die lokale Wirtschaft in der aktuellen Krise unterstützen wollt, dann tut das unter kauf-lokal.sh, einer Initiative von Open Campus. Da gibt es die Möglichkeit, lokale Händler und Händlerinnen zu unterstützen über eine Crowdfunding-Kampagne und auch andere Möglichkeiten. Schaut euch da einfach mal um, kauf-lokal.sh und wir hören uns hoffentlich demnächst wieder. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.